0: Social Media Cast. Sim! Está começando o episódio 307 do Social Media Cast, é, é, inaugurando aí, dando sequência ao nosso ano 11 de atividade, 11 anos aqui de atividade, compartilhando conteúdo com vocês, sempre aprendendo a respeito de marketing digital. Lembrando a todos aí que você quiser acompanhar a gente é lá no www.socialmediacast.com.br. .com.br, no linkedin.com.br, acho que é barra company, né? No Social MediaCast, mas se digitar Social MediaCast tudo junto, você encontra. Tamo lá no Facebook, estamos lá também no YouTube. E nessas redes a transmissão é sempre. É, a transmissão é transmitida, eu ia falar, não, né? O episódio <risos> é transmitido de forma ao vivo, todas as quintas-feiras, por volta das 9 horas, então você pode. É, acompanhar a gente ao vivo e participar, dando seus comentários durante as gravações. E se você quiser é, ouvir depois, no momento on demand na sua vida, aí você pode buscar em, qualquer, em todos e quaisquer agregadores de podcast, está lá no Spotify, no Deezer, no Google, na Apple, é só buscar por Social Media Cast que você encontra a gente lá. Eu sou o Temo Mori, o arroba temo no Twitter, eu, eu ainda falo Facebook, mas é facebook.com.br mas eu confesso que Facebook eu só entro para ver as lembranças quando vem notificação, dificilmente eu estou consumindo alguma coisa lá no Facebook. Mas, né, para manter a, a, a entrada de 11 anos, <risos> eu ainda falo Facebook, mas a rede que eu sou mais ativo é o LinkedIn, LinkedIn.com/barra linkedin.com.br e também lá no Instagram, no arroba Temo Mori. Enfim, eu sou o Temo Mori em todas as redes sociais, inclusive fora delas, e jamais estaria desacompanhado. Estou sempre aqui com o meu parceiro de Casa Reformada, Samuca.
1: Fala pessoal, prazer estar com vocês aqui nesse episódio 307 para compartilhar as novidades que são muitas, a gente inaugura acho que um assunto novo aqui no episódio, mas que vai durar por um bom tempo, e é isso daí gente, eu sou Samuel Gatti, o arroba está no meu site, falando diretamente dos estúdios avançados e reformados da DR4 Comunicação em São Carlos, São Paulo, a capital da tecnologia, você me encontra nas redes sociais inclusive, e ainda bastante presente no Facebook em função, talvez da minha <risos> idade e pelo fato de eu ser aí um... Be... Não, não sou baby boomer, não. Mas estou presente nas redes sociais do Facebook e você me encontra também em outras redes sociais, tá bom? É isso aí, gente. Vamos para lá que temos assunto para caramba hoje.
0: Vamos para a pauta, Samuca. Já que você já fez o gancho aí dos baby boomers, eu vi que você trouxe uma, uma, uma pauta aqui interessante, que é a participação dos boomers... É, cresce nas redes sociais nos últimos anos?
1: Verdade, Temo. Eu estava todo dia ouvindo por que o nome Baby Boomer. É interessante isso, né? Eu amo podcast, eu aprendo muito, e principalmente quando eu estou pedalando, parece que é o momento de mais aprendizado para mim, porque eu só pedalo com podcast. Baby Boomer foi a explosão de bebês que nasceram no pós-guerra. Então o pessoal voltou, e aí a vontade de fazer filho era gigante. Então essa é a geração que nasceu nesse período aí que se eu não me engano compreende de 46 a 64 mas a gente não vai falar aqui sobre gerações mas especificamente dos baby boomers existe aquela história que a gente ouve direto aí né de que redes sociais é para gente mais novo principalmente Instagram então Instagram até pouco tempo atrás era uma terra em que os mais idosos ou com o, o RG mais antigo não eram presentes, mas, pelo que a gente percebe, essa geração está, de fato, entrando de cabeça nas redes sociais. Eu acho que um grande impulso desse, dessa migração ou desse, desse caminho que as pessoas, os baby boomers, tomaram foi em função da pandemia, que forçou, até por uma questão de necessidade de comunicação, e de relacionamento social, que as pessoas entrassem de fato nas redes sociais, né? Mas isso aqui é simplesmente uma constatação que eu faço, mas vamos aos dados. A, a, a pesquisa não é tão recente, ela é do final do ano, mas ela mostra, só para dar aqui a referência, o estudo Aid, que é um relatório global produzido pela Cantar, que tem sempre dados interessantes que a gente tem colocado aqui para vocês, é, e ela mostrou que tem um crescimento considerável de adultos com mais de, assim, de 65 anos nas, nos meios digitais. né? Os dados são de 2015 a 2022. E para vocês terem uma ideia, Facebook teve um crescimento de 225%. No YouTube, isso aqui é um dado interessante, 886%. <risos> bastante, né? No WhatsApp, 707%. E agora, aos sobrinhos, aos filhos que achavam que o Instagram ainda era uma terra onde não existiam aqueles comentários de titias e mamães que deixavam essas pessoas constrangidas, prepare-se. Porque o Instagram teve, nesse período, um crescimento dessa geração de quase 5.000%. Então, 4.937% é, que migraram para o Instagram, ou começaram a utilizar o Instagram como uma plataforma de, de digital, né, para relacionamento para as pessoas. Eu achei muito interessante esses dados, e para nós que trabalhamos com marketing digital, é uma reflexão muito interessante que a gente precisa fazer. É, há uma tendência meio geral de dizer assim, ah, a gente trabalha com ah, anúncios para... Faixa etária mais jovem no Facebook, mais, mais jovem no Instagram e mais velha no Facebook. Então, acho que é interessante a gente repensar isso e olhar ou mirar nossas estratégias, nossas ações também para esse público de faixa etária maior, também para Instagram. Uh, para a gente não estar tá perdendo pontos de contatos com esse público, né? É interessante sim, sim. ver que, as redes sociais, embora elas tenham no começo uma certa dificuldade, existe um atrito nos primeiros contatos de qualquer pessoa com uma rede social, mas existe uma curva de aprendizagem. né? E pelo que a gente percebe, os baby boomers parece que já romperam essa fase de atrito e começam a olhar para a plataforma como um ambiente legal, gostam, e estão consumindo bastante. Então eu achei interessante compartilhar isso, Temo, para os nossos ouvintes, uh, para a gente começar a olhar um pouquinho além daquilo do que dizem e daquilo que a gente imagina. Mas existem dados apontando um caminho interessantíssimo e que vale a pena a gente estar tá por
0: dentro. Muito legal, Sabuca, muito legal. Acho que alguma, alguns números também que mostram a representatividade desse público, principalmente no Facebook, né, onde a gente tem essa mesma é, pauta, a mesma fonte aqui, é, traz né, que subiu de, de, de 2% para 7% nos últimos sete anos. Né, e, e o grupo de 12 a 19 caiu, né, diminuiu de 22% a 11%. Então, tem mesmo esse movimento né, dos jovens. É, é, a gente fala, fala isso há muito tempo aqui né do é o famoso me deixa aqui na esquina que eu vou andando né <risos> exatamente <risos> né, para não passar com o pai na frente porque a, a, mas no Instagram né a turminha a, a turminha jovem eles têm mais de um perfil né existe uma estratégia ali que eles usam para tentar é, burlar, ou tem os amigos próximos que daí não coloca os pais, sabe? então existem alguns artifícios ali que no Facebook já era mais difícil de fazer, é. né? Então, acho que tudo bem, a plataforma aceitou bem, mas acho que é muito é, importante esse teu ponto, essa, essa, esse ponto que você tocou, justamente da gente é, não negligenciar o Instagram para não, não botar essas certezas, né que normalmente a gente coloca aí muito por estar por tá acompanhando o mercado, né, muita gente fala, então a gente fica com essa crença de que público mais velho é Facebook, público jovem é Instagram, e beleza, é só isso que eu vou fazer. E não, né a gente tem público, tem a gente pode estar perdendo pontos de contato quando a gente não direciona para o Instagram o nosso produto né, 65, 60 mais aí, então é realmente uma coisa que a gente tem que prestar atenção e tem que, que entender. Outros dados que eu achei legal né, trazer aqui e que a gente também tende por crença é, limitante aí a, a deduzir de que esse público em tese teria um poder de, de renda de consumo maior e não, o, o, a pesquisa mostra que tem é... Que, que é bem similar dentro do Brasil a, a, a parte de renda né? entre o público mais, mais velho e o público mais jovem. Em contrapartida, esse público mais velho ele é mais avesso a correr riscos. Sim. Então, a, a venda de um produto desconhecido deve ser mais consultiva. Você necessariamente precisa de mais pontos de contato para aumentar... O convencimento desse isso. público. Então, se você trabalha de novo, né? Reforçando isso que o Samuel diz, se você trabalha com esse público, é importante você cercar eles por mais de uma rede social. Né? Você não precisa estar só no Facebook. Você pode seguir para o Instagram e pode seguir para o YouTube, é, porque ele é mais desconfiado, né? É um público mais receoso aí na hora de, de correr risco. Então, achei bem interessante, muito legal esse. Esse perfil aqui que você trouxe, Samuca. E é engraçado, né? A nossa, a, a, a nossa percepção de tempo, né? É uma pesquisa antiga do final do ano passado. A gente está em fevereiro. <risos> Mas, enfim, são números aí que a gente tem que basear, porque realmente é, vai contra algumas crenças que a gente acaba adotando, né? Então, achei é bem. Bem, bem interessante esse ponto, viu, Samuca? Muito importante para quem trabalha com esse perfil de público. É, exatamente. Samuca, agora a gente vai entrar no, no, no que eu acredito que vai tomar o resto é, da, nossa, do, 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 da nossa conversa aqui. Eu até deixei uma outra pauta ali mais afastada, por caso não dê tempo, a gente joga para outro, outro dia. Mas a gente vai falar de inteligência artificial. né Então, é, se você entrar no LinkedIn. Tem até e-book de como usar o chat
1: <risos> GPT
0: <risos> da melhor forma, assim, e daqui a tem pouco... Curso. Tem curso. Exatamente, era isso que eu ia falar. O e internet está
1: tu... oferecendo um curso, tem divulgado bastante, e é incri... tem outros cursos, é óbvio, mas ele está bastante, batendo bastante no curso para usar o chat GPT. É,
0: então, assim, a gente... É, já, assim, está um boom, está um frisson, vários... É cenários apocalípticos, apocalípticos de que vão acabar com a com a com a, com a profissão do redator, que a máquina vai é sempre assim, né? Qual, qualquer nova tecnologia que uhum. é, pode acabar com 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 algum segmento de trabalho, é máquina substituindo o homem, a gente cai, né? Eu lembro até quando criaram o sem parar teve uma galera reclamando que iam tirar os empregos de quem trabalha nas cabines de pedágios. Então sempre não é novo isso. Sempre que vem uma tecnologia que vem roubar emprego aí acontece a mesma coisa. E aí a gente tem, você deu uma trocada na pauta? Ah não, eu que troquei aqui, né? Depois eu volto. Então aí a gente tem muitas questões, né, de como fazer a implementação. É, dessa, dessa inteligência artificial. Antes da gente entrar nessa discussão mais a fundo, eu queria trazer algum alguma. Vamos então trazer algumas pautas e depois eu quero fazer algumas questões para você de cunho mais filosófico. A primeira pauta que eu coloquei aqui assim, acho que todo mundo que já ouve o nossos podcasts sabe o que é o chat GPD, né? Acho GPT, acho que a gente não precisa explicar, mas basicamente é, é um, uma inteligência artificial que você conversa com ela, pergunta qualquer coisa do, e, e ela vai captando dados que já existem na internet, põe uma inteligência em cima, organiza aquilo e responde para você. E ela cria textos de forma muito brilhante. Assim. A gente já tem inteligência artificial que cria imagem a partir de texto, já tem inteligência artificial que cria é, vídeo a partir de texto, já tem inteligência artificial que cria música, a partir de texto então assim, tem muita coisa e, e aí o chat GPT é essa ideia aí de que a gente vai fazendo uma pergunta, é um robô que vai respondendo todas as nossas perguntas de, com uma acurácia bastante elevada e a Microsoft né, fez um investimento bilionário aí no OpenAI, que é a empresa que detém o chat GPT e tá, anunciou que para junho vai trazer é, integrações da, da ferramenta já na, no, no Bing e algumas coisas assim, mas uma que eu achei bem legal, que é o que eu trouxe aqui na pauta, é a integração com o Microsoft Teams. Então, assim, a gente já tem nos no serviços de, de, de reuniões aí, né, no, no Google, no, no Zoom, acho que já tem também, e no Teams... É a, a, a opção de legendagem, né? Closed captions, assim, ideias de coisa. Então, o que, que o Microsoft Teams está fazendo? Vai pegar todas as informações que são faladas na reunião, transforma em texto, e aí, transformou em texto, meu amigo, joga para a inteligência artificial, que ela consegue fazer a pauta da reunião, os tópicos que foram mais falados, o que foi mais discutido, sugerir coisa ali em cima. Aí o céu é meio limite para o que pode acontecer dentro é, do Microsoft Teams. O Microsoft Teams que ele, né, é uma ferramenta muito utilizada por grandes corporações por ser da família Microsoft, mas ele não tinha nenhum diferencial de mercado ali. Tanto que na pandemia, o que mais estourou e ganho, teve ganho de valuation ali foi o Zoom, que acabou sendo o preferido, e a Microsoft acabou correndo por fora, demorou, a gente até brincou, né? que a Microsoft podia ter implementado o Skype, né, que já tinha a, a, plata, a força do Skype há um bom tempo, que poderia ter né, incentivado mais o Skype, mas aí o Bill Gates está tá dando a volta por cima, implementando é, essas funcionalidades aí no Microsoft Teams. Essa é uma das opções aí de implementação de IA, é, dentro de ferramentas, de, a utilização do chat GPT dentro de uma ferramenta e que, assim, eu acho que é uma que impacta muito direto a forma da gente reunir e, e fazer essas reuniões online, fazer esses encontros online. O que, que você achou, Samuca? Primeiro, do movimento da Microsoft de, de já fincar bandeira na frente aí, comprando chat GPT, aí a próxima pauta a gente fala que Outros vão entrar na briga, você já pode até fazer o gancho se você quiser. Mas eu queria entender o que você acha do, desse movimento da Microsoft de, de meio que tomar a frente e de já, no meu ver, ser a primeira que faz um bom uso dessa é, ferramenta aí para agregar valor ainda mais nas ferramentas já existentes. Temo, a gente vai falar e, e, e a gente realmente
1: inaugura nesse episódio, o um momento em que a gente fala, vai falar a partir de agora e eu acho que não sei até quando, ou se algum dia a gente vai deixar de citar essa tecnologia, porque ela é revolucionária. A gente está falando da versão 3. A promessa de que em 2024 a gente receba o, o é, chat GPT na versão 4, que é muito mais poderosa e pode fazer muito mais. E quando a gente vê a Microsoft é, encabeçando uma aplicação prática ou transformando o chat numa ferramenta usual que realmente agiliza os processos, eu acho sensacional. né Porque a gente fica muito naquela de ah deixa eu brincar de fazer texto. Eu entro lá e agora tem a versão para é o Zap GPT, né? uma empresa brasileira que adaptou ao Zap, então é muito mais fácil. Eu no estou no meu WhatsApp e a conversar. Eu não sabia que tinha limitação para 10... Interações já encerrou meu, meu período <risos> de teste. Mas, poxa, a gente vê que isso não vai ser simplesmente uma brincadeirinha. A gente, ao longo desses 12 anos que a gente cobre o mercado digital, a gente viu muito, muita inovação sendo lançada, mas simplesmente porque era uma inovação e que morreu em si mesma, né? como uma novidade. Vou dar um exemplo. Esqueci até o nome, mas aquele aplicativo que foi lançado no ano passado para salas de bate-papo em áudio, você lembra? O Clubhouse. Clubhouse. Foi uma modinha e acabou.
0: Eu não quero comparar Clubhouse. É, é, vamos tomar cuidado com com acabou, né? Existe público lá, tá bem de Sim. nicho. Modificou o mercado, o Twitter criou as, os spaces. É. né? Tem, o, o Telegram também colocou essas conversas de áudio. É, basicamente, também é uma funcionalidade que já tinha no Slack. Então, é uma, um, um assim, né? Ele cumpriu o seu papel ali Sim, de é. inovação e, e ainda, né? Ele pode ser comprado, adequado, não. morreu, é. né? Passou é, é muito, passou é, um
1: hype, tudo bem. É, eu exatamente Temo. eu. Obrigado pela correção. Eu acho que eu fui <risos> aqui, catastrófico. É. É, eu, o que eu queria dizer é isso: era o hype, era aquela modinha. Uh, e, o, e é diferente pelas perspectivas que a gente vê nessa modalidade de inteligência artificial, a gente percebe que vai ser muito mais aplicável porque ela tem uma capilaridade maior, eu posso aplicar em vários setores em vários produtos então eu acho que ela tem uma chance de perpetuar muito maior então o que a Microsoft fez e você fala, você tocou num ponto que eu acho que é chave, quando você transforma ah, o áudio em texto, aí o céu é o limite de fato e você consegue fazer o que você quiser. Tendo uma inteligência artificial para organizar o pós-reunião, que eu acho que é a proposta da Microsoft dentro do Teams, eu acho que você ganha em produtividade um montão. Né? Você tem uma facilitação, você tem como fazer um follow-up no pós-reunião, o que acontece muitas vezes é que as reuniões elas são... Uh, uh, muito legais, mas talvez elas são pouco produtivas. Há uma tendência, não sei se é tendência ainda, mas eu lembro quando eu tinha minha agência nos moldes gigantes, éramos em 13 pessoas, e às vezes a gente fazia reunião de diretoria, éramos em 7 diretores, a gente fazia a reunião em pé, porque Sim. ela era mais rápida, a gente não ficava com, jogando conversa fora, a gente era direto. E a gente conseguia ser mais efetivo no pós-reunião. Né? É, existe ainda aquela coisa de ter alguém secretariando a reunião, o que também é muito bom. E me parece que o que o, o Teams está propondo, já que o Teams, é uma, uma, como uma das ferramentas, ela é para a reunião, eu acho que ah, o uso da inteligência artificial para organizar o, o que foi conversado e, e facilitar o pós-reunião, eu acho sensacional isso. Então, acho que já é um primeiro bom uso que a gente está vendo numa ferramenta que vai estar disponível para gente, com certeza para os assinantes, mas eu acho sensacional.
0: É, é isso, Samuca. Você falou da reunião em pé, eu lembro de um meme que era o pessoal fazendo reunião de, de, em prancha, sabe? Tipo, aquele Uts! abdominal. Aí vai ser mais produtivo ainda. Mas é... é... É isso, o que eu acho legal, assim, é a Microsoft já entendendo como fazer um uso da ferramenta. Porque até então tá para o usuário fazer o uso, né? Tá para o usuário brincar, tá para o usuário criar. O Facebook criou o Make a Vídeo lá com a inteligência artificial para fazer vídeo para os anúncios dele, mas ainda né, bem incipiente. Mas é, o chat GPT ele é uma ferramenta que está ali para o usuário final usar e não tinha nenhuma implementação ainda é, para business né, na, 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 em, em alguma grande empresa que ganha uma grande escala. E aí ele fazer esse papel de secretariar a, a reunião faz muito sentido, porque ele vai conseguir entender ponto alto, ele vai conseguir entender tempo que ficou, você vai fazer... É, a, a, você pode fazer uma busca do que foi falado na reunião com muito mais inteligência, com muito mais é, eficiência. Então, achei golaço da Microsoft aqui é usando, golaço. começando a, a, a utilizar e já implementar. E já anunciou né, que vai para o Bing, que vai para as outras ferramentas. Então, é, é isso que você citou. É um assunto que vai permear aqui o cast durante muito tempo, assim, não é algo que, que vai, que a gente não, não acho que vai ser um modismo, vai ser algo que vai, sim, é, ter um papel modificador de como a gente vai trabalhar. Então, eu acho que é bem interessante. É, essa briga de IA tão grande que o, o Baidu também já entrou na briga com o Ernie e o Google anunciou o Bard, né? É, fala é. um pouco do, da Baidu aí, Samuca
1: Poxa, temos... É... <risos> eu não sei eu imagino que a gente caminha ou as empresas caminham com seus setores de desenvolvimento de projetos e novos produtos uh, parece que meio em, 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 simultaneamente né elas não se conversam mas todas estão bebendo da mesma fonte de tecnologia uh, e aproveitando aquilo que é disponibilizado e que pode ser aplicado aos seus produtos né e é exatamente o que você falou né o Google anunciou essa semana o Bard que é a sua ferramenta baseada numa plataforma chamada Landa, que é a família de modelos de linguagem neural conversacional que foi desenvolvida pelo Google. A partir daí, desenvolveram então essa interface. Uh, o, o ChatGPT, que é o mais famoso, é, foi criado pela empresa americana OpenAI. E o EarnBot, que é da Baidu, que é essa empresa chinesa que é conhecida como o Google da China, né? Eles também estão desenvolvendo e anunciaram também essa semana a sua aplicação prática, né? A forma de interface, mas que não está pronta ainda, que vai estar disponibilizada em março. E a mesma coisa acontece com o Google. O Google tem uma um hábito de para não ficar atrás faz o lançamento, mas não mostra. A última vez que eles fizeram isso foi um lançamento na Google I.O., não sei se vocês lembram, que eles anunciaram também uma inteligência artificial que, que possibilitava você, por exemplo, fazer agendamento de um cabeleireiro. Então não eles fizeram verdade. a demonstração ao vivo e mais para frente foi revelado, ou foi descoberto que aquilo tinha, tinha ser humano envolvido naquilo, que não era inteligência artificial pura. É uma necessidade que eles têm de mostrar. E aqui aconteceu a mesma coisa. O Google anunciou também que já tem essa tecnologia, que tem uma interface que pode ser utilizada, mas que, por enquanto, é um público restrito que está experimentando e que, em breve, eles vão abrir. Mas não mostraram quem que é esse público. Então, provavelmente, eles ainda não tenham isso totalmente acabado para ser utilizado. Falei da, do Baidu... Mas eu quero falar um pouquinho da OpenAI, que é essa empresa que é a, a, a mais badalada, e dizer quem é que está por trás dela. Né? A gente tem vários dos seus fundadores, eu vou falar o nome deles, quero ver se você conhece algum deles. Sam Altman, é, Ilya Sutskever, Greg Brockman, Wojek Zerenka. John Schumann. Você conhece algum deles, Temo?
0: De nome, não. Eu, não estou tá. relacionando o nome à pessoa, viu, Samuca? agora.
1: Tá, Eu também não conheço. Eu tenho certeza que você não conhece nenhum deles. Mas se eu falar Elon Musk, Vasco. você com certeza conhece. Elon Musk deixou a, a gestão da empresa. Ele continua vinculado, mas como um colaborador. E todos eles pertencem a grandes corporações, como LinkedIn, PayPal... Microsoft, enfim, empresas que a gente já conhece. E eles começaram a trabalhar nessa empresa ou acreditaram na proposta da OpenAI em 2015. Ou seja, eles vêm trabalhando há muito tempo e já era promissor naquela época. E se essas pessoas que estão vinculadas a essas grandes empresas entraram como apoiadores nesse projeto, era óbvio que eles enxergavam potencial e a gente começa a ver agora na prática, e qualquer um pode experimentar o resultado disso. É, a gente ainda vai discutir bastante, tema a aplicação da inteligência artificial ou desse, dessa tecnologia no marketing digital. Eu fiz uma experiência na semana passada, eu acabei não utilizando o, o resultado, né? Mas eu estava criando um anúncio para um cliente, é, eu dei alguns parâmetros e ele me entregou um texto. E olha, o texto tinha o um nível de precisão, o um nível de informação que eu queria passar e ele criou muito grande. Então, principalmente na área de copy, criação de textos, redação publicitária, essa ferramenta talvez ajude bastante. A gente pode entrar até numa outra discussão. Eu acho que hoje não, é o... não temos tempo para isso, mas a questão ética, a questão... De quem está criando essa, esse conteúdo é uma máquina, é com base Sim, nas é. informações que ela criou, é, isso é plágio, não é? Mas eu acho que é algo interessante a gente discutir. Eu acho que a gente
0: momento. podia até trazer um, uma, alguém de filosofia para cá, é para ver. Se, essa, é, se a máquina for machista, a culpa é de quem? Né? Sim. É. é. <risos> É, é maluco, né, a gente começar a pensar nisso, né, então aí é. a culpa vai ser de quem? A máquina só pega o conteúdo que já tá, uhum. né, que já existe e reorganiza dentro de uma resposta que ela entende é por conta de uma pesquisa, mas aí a pessoa, né, dá pra você tentar induzir a máquina a ser machista ou racista, alguma coisa assim, e aí se ela for, né? Sim. Mas, o, o Samuca, você falou né, dessa, da questão do, de copy, né que vai mudar muito o mercado. E aí eu botei na pauta até uma análise é, que o Rafael Rez fez sobre a inclusão do chat GPT e também da, é, da inteligência artificial como um todo, como que vai funcionar. E, e para mim, até agora foi a análise mais sóbria e mais precisa que, que, que eu já li a respeito dessas novas tecnologias. E aí a gente, ele faz, eu vou muito parafrasear dele, não, 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 quero, não, não é minha a, a análise, eu só concordo com ele, estou replicando a análise dele aqui, é, sem a consciência dele, mas acredito que não tem problema, se ele botou no Instagram dele, está livre e tem o link, né? Então. É... então acredito não ter problema mas ele fala uma coisa que se a gente pensar num, num, num histórico de agência e da produção de copy publicitário é... dificilmente ou quase nunca o copy publicitário é feito por alguém técnico de dentro da empresa sempre tem uma empresa do agronegócio uma empresa, vou botar agronegócio como exemplo, uma empresa que contrata uma agência e essa agência ela terceiriza a necessidade de criação de conteúdo para uma agência, essa agência quarteiriza para um copy, passa um brilho e esse copy, o que, que ele faz? Através de uma pesquisa que ele bate no Google, vai lá, estuda um pouco a respeito, é, daquele segmento de mercado e cria um texto a partir do estudo que ele fez. Esse é o modus operandi de pelo menos 15 anos. Se a gente olhar de hoje para 15 anos atrás, desde o mundo digital e criação de conteúdo, e o conteúdo é rei e tudo mais, esse é meio que o modus operandi da a profissão social media, que até da nome que não é nem profissão mais, né? Porque já você precisa fazer editar vídeo, fazer tudo, né? Que já ramificou, mas que a gente teve que manteve a marca social media cast, né? Hoje nem tão, nem representa tanto, né? O assunto falado aqui, mas enfim, é, acho que faz parte do, do histórico de 15 anos para trás é, é exatamente assim, nunca foi e a gente começa, vai uns quatro, três anos para trás a falar da importância da criação do próprio cliente ajudar na criação de conteúdo, porque aí humaniza mais a coisa, e esse humanizar também é um termo é bastante controverso aí na aplicação dele. Mas o que o Rafael Rafael Reis fala é que assim, este tipo de trabalho Vai acabar sendo, vai, vai acabar. A máquina vai substituir esse tipo de trabalho, que nada mais é do que um trabalho robotizado. De você pegar, fazer uma pesquisa a respeito no, no mercado e escrever um texto lá. O Rafael fala: vai acabar? Vai acabar o, tra o trabalho bosta, vai acabar. É exatamente isso. Porque ficou-se, né? Criou-se esse modus operandi. E aí não dá para a gente pegar um copy quarteirizado, nem sei se existe esse termo, mas enfim, é, e falar para ele virar especialista em um segmento para criar e ter é, humanização suficiente de opinar em cima de um determinado segmento. Porque fica muito caro, a conta não fecha. A agência até teve um processo também nos últimos 15 anos de agências se especializando em alguns mercados para ter uma melhora de, da produção de conteúdo nesses nichos, que faz todo o sentido. Então, você vê agências indo para o agro, agências de tecnologia, tem até agências para agências. Né? Então, assim é, existe um, um ganho de expertise, mas majoritariamente todo o conteúdo criado é a, através de pesquisa. Você vai lá, tendências para o mercado audiovisual, bate no Google, vê uma lista de sete, você pega três e coloca mais duas ali e, re, e remastiga aquele conteúdo que fica pasteurizadão. A gente tem gente que só traduz conteúdo. A gente sabe que no LinkedIn acontece muito disso. Né? pessoas que só traduzem conteúdo e postam como se fosse novidade então é um mercado muito corrompido por essas artimanhas de só repasteurizar o que já foi industrializado e aí que é o ponto que eu acho mais legal e aí quando vem uma tecnologia dessa vai virar pra gente e falar amigo, não adianta mais fazer essa coisa pasteurizada porque a máquina faz e muito melhor do que você porque ela tem acesso a muito mais informação, ela é muito mais eficiente, ela pesquisa em muito mais coisas, e a capacidade de aprendizagem dela é muito maior do que o seu. E ela é muito mais barata. Então, aí, a gente vai ter uma transformação de mercado, principalmente na produção de conteúdo, onde a criação estratégica, o raciocínio, a, a opinião em cima da coisa vai efetivamente ser o diferencial. Porque isso a máquina não consegue fazer. Ela não consegue concatenar duas ideias diferentes de mercados distintos e, te, e tirar uma terceira. Ela consegue organizar aquelas informações e passar um texto para você. Então, por isso que eu acho e, e eu creio que isso vai ficar muito em voga nas nossas discussões aqui, Samuca. Porque vai mudar a regra do jogo. Não vai, a criação de conteúdo não vai poder ser apenas através de pesquisa e replicação. Pesquisa e replicação. Porque isso a ferramenta vai fazer. Então, o Rafael Reza, ele fala... É, é muito legal. O profissional que usa a inteligência artificial vai sair na frente do profissional que não usa. Mas a inteligência artificial por si só não vai sair na frente do profissional que não usa. Porque ela não tem essa capacidade de criar coisa nova, de concatenar. Enfim, ela só organiza e coloca né, no, de uma forma muito, muito, muito clara. Enfim, tem todas as habilidades da máquina. Mas eu acho que o grande... A, 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 e a grande sacada, e por isso que eu achei que essa análise dele foi a mais... É, profunda é que realmente vai mudar a regra do jogo a gente vai ter cada vez mais que ter uma, um porto seguro a gente, eu, eu, eu lembro fazendo reunião 10, 15 anos atrás com um cliente e assim assim eu vou fazer o teu conteúdo, vamos fazer as suas campanhas, mas eu preciso de um ponto focal para gestão de crise aqui dentro da empresa se der algum problema, eu preciso de uma pessoa técnica que vai me atender num domingo, porque se der algum problema, para gerir uma crise, eu não vou ter capacidade técnica para poder responder à altura. Então, eu preciso. É agora esse ponto focal para a gestão de crise, ele passa a ser um ponto focal para a criação de um conteúdo em si. E, e, então, é, é, é muito maluco isso, Samuca, porque agora, efetivamente, o ser humano passa a ser valorizado. E, e é maravilhoso, é, eu, eu acho ótimo isso acontecer, porque, efetivamente, né, a criação de conteúdo ruim vai ficar para a máquina, não faz sentido o trabalho ruim ficar para o ser humano. Então, acho que, que faz muito sentido aí essa análise do Rafael Rez, e eu estou vendo saindo fumaça ali da cabeça do Samuca, anotando, faça suas considerações, Samuca, por favor
1: eu não sei se eu, se eu tenho, como eu diria a Glória Pires, eu não sei se eu tenho condições de, de... lembra que ela forou no Oscar? De, opinar, é? É, eu de, opinar, é. de opinar. Cara, eu, eu é, realmente eu acho que é uma, uma questão da gente assumir a nossa limitação nós não somos onipresentes e nem somos oniscientes para que a gente possa conhecer tudo e ter total capacidade de, de Absorver o conteúdo, trabalhar esse conteúdo e postar, e, e, e criar, né? Eu tô passando, eu acabei de, de conquistar um cliente novo recentemente, e é de uma área totalmente diferente do que eu já tinha visto ao longo da minha vida. Saneamento básico.
0: Olha que legal. É,
1: é uma empresa que desenvolveu uma tecnologia... E eles montam estações de tratamento de, de esgoto no, no, em vários lugares, né? E, e aí eu me deparei com a seguinte questão. E eles querem conteúdo denso para abastecer LinkedIn. Essa é a nossa primeira demanda, né? Como trabalhar isso? Né? Então, num primeiro momento, a solução é... Eu preciso que é, alguns dos profissionais... E assim, o nível é muito alto. Quer dizer, eu, eu não conseguiria chegar. Para você ter uma ideia, a patente do cara foi desenvolvida durante o doutorado dele. Então, não é simplesmente... Ah, eu vou estudar, ler algumas coisas relativas a saneamento básico e eu vou chegar no nível tal que eu tenha condições de escrever conteúdos que são compatíveis com a forma dele pensar, a maneira como a empresa dele pensa e se vende como empresa de tecnologia, não, não vou conseguir, é inatingível. Então, num primeiro momento, a solução que eu tenho é, eu tenho alguém da empresa que vai estar tá em contato comigo o tempo todo para me dar subsídio, para eu conseguir trabalhar. E mesmo assim, eu vou estar tá muito distante. Mas, quando você fala e quando você apresenta essa análise do Rafael Rez, eu acho que é interessante e é até uma forma da gente dizer assim: levanta a mão para o alto, ok. Eu me rendo. Eu, acho que eu não tenho condições de brigar com a máquina, porque ela tem muito mais capacidade. Eu tenho apenas um núcleo, ela tem milhares, milhões de núcleos. Isso já estava acontecendo com escritórios de advocacia. Então, a gente tinha o Sim. papel do estagiário, que era quem redigia as petições. E já existem softwares que utilizam inteligência artificial e que já fazem isso uh, melhor, não erram. Então, você simplesmente coloca as informações que devem ser colocadas. É claro que é muito mais limitado. Ele tem um padrãozão e segue aquilo. Mas se a gente vai para outras áreas entende que não é um software limitado, mas é um software aberto para o mundo, capaz de captar todos os insights disponíveis do mundo, tudo aquilo que já foi postado, publicado, tweetado, é fonte de inspiração. Não sei se a máquina tem inspiração, mas é fonte uhum. de informação para que ela possa produzir alguma coisa a mais. Então, é, é muito interessante essa visão, e a gente precisa entender onde, qual é o nosso papel nesse mundo. Né? A partir dessa nova realidade, onde é que a gente se encaixa? Porque a gente se encaixa. Eu acho que a gente tem um papel muito forte ainda, muito presente nisso tudo. É... E onde é
0: que a gente se encaixa? né? Onde a gente vai participar? É. É isso, Samuca. O copy, o copywriter, ele não vai perder a função dele. Não, não vai. Ele tem o um conhecimento técnico de como escrever, ele tem um conhecimento técnico de como unir ideias, ele tem o um conhecimento de como contar história, ele tem aquele conhecimento que é, é, é super importante, que a máquina não tem. Entendeu? Então, ele tem mais capacidade ali criativa que a máquina não tem. A, a questão é o que ele vai entregar. Sim. Né? O que ele vai entregar? Ele vai entregar... uma ele, não... ele, vai entre... ele consegue entregar uma visão macro? Ó, o objetivo de posicionamento da marca é isso. Então, eu vou precisar pegar três te... profissionais técnicos. vamos pegar o um exemplo seu do saneamento básico. você pega O teu trabalho de produção de conteúdo para essa empresa vai ser quase de um media training para um cara técnico. Sim, Então, isso mesmo. você vai ter que ter o conhecimento técnico aprimorar a sua comunicação e a sua didática, que eu já sei que é ótimo, afinal, tive aula com você. Conheço <risos> bem. E vai passar isso, é, vai mastigar todo esse conhecimento técnico e tornar uma forma acessível para uma pessoa técnica ter a capacidade de criar um conteúdo que a máquina não tem. Porque os conteúdos que a máquina tem... Vão ser relevantes ainda no mercado. A gente não vai trocar a chave assim: tudo que máquina criar não vai funcionar. Conteúdo para topo de funil, conteúdo de awareness, conteúdo de, sabe? Conteúdo mais raso a máquina vai poder fazer. Mas na hora de uma venda consultiva, uma jornada de venda longa, por exemplo, B2B ou serviço, que você precisa de um, de um processo de grande de, de de confiança e passagem de segurança. Né? Esse conteúdo tem que ser um conteúdo técnico E a máquina não vai conseguir fazer Entendeu? Então assim, é, é, é por isso que eu falo Que vai mudar um pouco a regra do jogo Eu acho que não vai mudar de agora tá A gente tem um mercado que ele, Infelizmente ele funciona Num, num, num modelo Da galera né, criar fórmulas Mágicas, reinventar a roda Enfim, um monte de coisa eu tô, estou tô numa vibe de estudar artigos de marketing antigos, né? eu estou estudando a miopia de marketing de, acho que é 1960, ah, que e o cara fala do perigo que a energia, os fornecedores de energia elétrica é, passam ao não se identificarem, não se identificarem com, dentro de um setor de energia e sim só do setor de energia elétrica. Em 60, ele falava que podiam ter casas já com baterias o suficientemente, é, é, por conta de tecnologia, com baterias capazes de serem recarregadas pelo sol e abastecer a casa. <risos> em 1960. Caramba! <risos> então, assim, é, demorou até chegar. Hoje tá popularizou a questão da energia eólica, solar principalmente, né? Mas, assim, o que, que, tá, que, que a CPFL está fazendo? Ela está fazendo as plantas de, de energia, de melhoria de eficiência. Ela não trabalha só no ramo de entrega de energia. Então, essa mudança de visão do mercado, ela demora muito para acontecer. Então, acho que não vai acontecer agora porque veio uma tecnologia. Também acho que não vai demorar 60 anos para mudar, como foi o caso aí daqui, do, do, do artigo. Mas, é, assim, eu acho que vai demorar uns 10 anos, pelo menos. Você pega conteúdos, é, é, livros de 10 anos atrás de marketing de conteúdo, ainda tem muita coisa relevante Sim. que se aprende. Né? Então vai demorar um tempo. A questão é, como sempre, vai sair na frente quem já entender isso. Do mesmo jeito que a gente fez o episódio sobre metaverso com o Fernando, e falou isso, cara, o risco é muito alto para você não experimentar, pelo todo o caminho que tá indo a É coisa. isso mesmo. E eu faço um paralelo com a inteligência artificial. O risco é muito grande para você não experimentar e não entender. Entendeu? Então, tem que colocar a inteligência artificial como ferramenta. Tem que colocar ela como é, opção de trabalho e não tem que reclamar dela roubar emprego, porque ela está acabando com o um emprego ruim. <risos> ela está acabando com o um emprego que um robô pode fazer. E se um robô é. pode fazer, você não precisa ter um humano. Exatamente. Então, cabe a gente ganhar eficiência em outras coisas, sabe? Por isso que eu acho que vai, vai ser um, assim, vai ter muita pauta legal pra gente discutir disso. Vai. Sabia? Vai muita coisa legal, assim, porque vai entrar em questões filosóficas, vai entrar em questões éticas, vai entrar em questões de proteção de dado, vai entrar em muita coisa e vai mudar muito a regra do jogo. Sim. O que a gente, nós mortais, acho que tem que se, se adequar é, a gente tem que fazer uso dela, ponto. Não tem como correr. É, nós, profissionais de marketing, tem que entender como fazer uso dela e tem que entender como fazer conteúdo além dela. Sim. A hora que a gente conseguir criar conteúdo além dela, a gente vai se diferenciar. A hora que a gente fizer conteúdo só a partir dela ou por ela, a gente vai cair na mesma vala comum de todo Nossa, mundo. Legal, o tema, Gostei. Entendeu? Então, acho que... É por isso que eu falei que a análise do resto foi a melhor que eu já vi, assim, cara. Porque, sabe, aquela tipo explosão mental, assim. Porque é isso, cara, é isso. Vale muito a pena. Ele fez uma live no Instagram, tem uns 15 minutinhos, assim. Recomendo muito assistir, porque foi muito sóbrio, assim. Foi muito... Bom, ele é um cara espetacular, né? Então, Sim, demais. Por si só, é, ele, por si só, já tem né, uma forma espetacular de trabalho ali mas enfim eu acho que muda a regra do jogo assim. acho que esse é o ponto sabe acho que vai vai ser maluco sabe que vai ser legal <risos> vai muito ser... legal vai ser legal vai ser legal e aí a gente começa a ver as a, 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 aplicações e ferramentas assim como a Microsoft coloca no Teams o Google vai poder colocar em qualquer outro lugar né vai poder jogar para o Meet e aí a gente vai ver a, 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 a... A corrida das big techs aí para para se posicionar como detentora da da melhor ferramenta para isso, né? Sim, vamos ver, vamos ver como aí é outra análise de mercado que é legal fazer, que é, é legal acompanhar. Mas enfim, falei muito, Samuco. Você acha que faz sentido esse caminho que eu tô tô, tô vislumbrando aqui ah, depois. Ah, eu acho que resto?
1: total, viu? Total. É... Só te ouvindo aqui e imaginando o futuro como é que vai ser. E é um futuro muito próximo, né? Eu acho que o que mais vai demandar da gente é a capacidade de adaptação, de entender essa mudança, porque o ar, na minha visão, ela é uma mudança muito radical. Ela ela muda completamente uma forma de trabalho que a gente já está acostumado e nossos, não, não vou dizer nossos pais, mas que há muito tempo a gente trabalha. Então eu acho que a gente vai ter que se adaptar a, a minha preocupação é de que forma os pequenos vão ter acesso à plataforma. Né? É, a gente não sabe se isso vai ficar restrito a, a softwares superpoderosos ou com assinaturas caras. Então, me preocupa um pouco a questão do quão acessível isso vai ser. Porque eu tenho certeza que quem não estiver trabalhando com esses novos recursos vai estar tá um, um passo ou muitos passos atrás.
0: É, é uma tecnologia em tese acessível, né, Samuka? Não com tanta eficiência, mas é, muitas startups já usam inteligência artificial, tem, tem, tem bastante... A própria entrada de Microsoft, Bing, Google, várias big techs entrando nisso, vai fazer a coisa popularizar mais rápido, eu imagino. Então, acho que é, de novo, acho que todo mundo tem que tentar usar, porque vai ser algo que vai, vai mudar a regra do jogo. E acho que, assim, a gente não tem que se desesperar, tá? É, é, isso é importante. Quando a gente fica mais velho, né, Samuca? Vou, vou, vou chegar na casa dos 40 esse ano. <risos> e aí a gente fica mais com mais parcimônia, né? Fica mais tranquilo com relação a essas mudanças. Eu, eu comparo, assim, cara, a gente passou por uma entrada a não existência de internet para a existência de internet. <risos> Essa mudança, tipo, é muito mais, Eu não consigo equiparar, mas é uma mudança muito significativa. A gente passou de uma web onde você só pesquisava para uma web onde você interagia. Né? Era só navegando em site, depois, de repente, veio a rede social. Mudou é. muita coisa. Então, muda a regra. O jogo sempre muda a regra. A gente passou de um Facebook extremamente dominante e com entrega de conteúdo orgânico absurda para um conteúdo que, de repente, saiu de 40% da sua base para 2%. Lembra os mimimi da redução do alcance orgânico, Sim. que não sei o quê? O que aconteceu? Todo mundo fazia conteúdo ruim, repost, publicava 40 vezes na semana dentro da página... Todas aquelas estratégias que não faziam o menor sentido acabaram, e aí começaram a fazer estratégias de aquisição de leads, de tudo não sei o que. Sabe? Então vai melhorando o mercado essas mudanças. Eu não, eu não vejo como algo apocalíptico vai acabar com, com o COP, a máquina vai substituir. Né? Então acho que vai ser é algo que vem para melhorar, é algo que vem para valorizar ainda mais o trabalho do humano e não para competir com ele. Eu acho que é mais uma mudança. A gente briga, brinca né, que social media não tem um dia de paz, né? Porque você tem que saber de Big Brother, você tem que saber de tudo, tem que ficar antenado no Twitter, está no TikTok, mas assim, é, é, é começar a especializar e, e, e usar o que de mais humano a gente tem, que é essa criação de ideias, assim, essa, essa troca que a máquina ainda não, não consegue, ela reorganiza dado. Basicamente, de uma forma muito simplória, é isso que ela faz. né? Então, eu acho que vai ser uma mudança bem significativa, assim como essas outras que eu citei, e que vai mudar a forma da gente pensar a estratégia. Quem enxerga a estratégia como um macro, não vai sofrer tanto. Quem opera a ferramenta, aí vai sofrer muito. Que Sim. é o caso de quem, ah, eu sou muito bom em, sabe, em fazer crescer seguidores no Facebook de forma sem pagar nada. Ah, o Facebook trocou a. a diminuiu o alcance e a galera ficou para trás. Né? Então, quem olhava por cima, si, entendia todo o processo e trabalha assim, não tem o que se preocupar. Tem que se preocupar de entender Sim. E, e como utilizar. Então, de novo, né? quando a gente fica mais velho, a gente fica mais, mais cabreiro, né, Samuca? É o... Sim. <risos> Macaco velho não mete a mão na cumbuca, não? Né? Não. <risos> Usando essa maravilhosa frase aqui que cabe muito no podcast, né? Macaco velho... <risos> Macaco velho,
1: exatamente.
0: <risos> <risos> Mas é isso, Samuca. Discutimos bastante aí sobre é, inteligência artificial e acho que é um assunto que, cara... Se prepara que a gente vai falar muito disso aqui. Eu achei, Sim. achei que a gente ia falar mais de metaverso, confesso, esse ano. Então, mas eu acho que isso aí tá despontando. Né? Tá mais, tá mais 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 próximo, né? O metaverso Sim. ainda a, ainda a barreira de entrada parece ser maior.
1: Eu, eu também acho a barreira, eu acho mais... mas não sei, temo. É quando a gente fala de metaverso, ainda é tudo muito muito abstrato para a gente. Por mais que uhum. existam alguns pontos de contato, mas ainda é muito abstrato. Então, eu não sei. Eu não sei qual deles está mais próximo da gente.
0: É, o chat GPT, por conta que é um chatbot, né? Então, a gente está acostumado ali a entrar em Sá. Então, e é muito fácil, é muito amigável conversar com o chat GPT. Por exemplo, eu, eu fiz... <risos> Na época da copa eu fiz o um texto né, no LinkedIn a respeito é, do chat GPT e eu perguntei pra ele, né? Como ensinar o Neymar a declarar imposto de renda? <risos> e aí ele responde assim: o Neymar é um jogador de futebol, não sei o que lá. Se você quiser explicar para ele, diga que primeiro, e daí um passo a passo de como declarar imposto de renda. Entendeu? É, 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 assim, ele junta duas ideias distintas, que eu queria ver justamente como ele faz essa junção. Mas fica muito claro que, que tá separado. Ele fala um pouco do Neymar e depois fala do, do negócio. Não dá pra ser a, a pitada humana do humor ali. Ah, se você seguir esse passo, você vai fazer e, e brincar. Viu, Neymar? Você pode... Esses aproveitamentos de hype, essas coisas, não tem como substituir, sabe? Então, acho que... Vai mudar a regra? Vai mudar a regra. Mas, de novo, vai é, melhorar o mercado. Eu, eu, eu imagino isso, assim. Acho. Vai, vai valorizar ainda mais quem faz o bom trabalho, quem olha uhum. tudo de cima. Então, acho que essa é, é uma grande diferença. aí. Legal. Certo, Samuca? Certo, Temão. Vamos deixar a última pauta para o próximo, né?
1: Eu achei legal. Vamos conversar é... sobre ela no, no próximo, então.
0: É, eu acho, acho que é, que é, que é importante dar um, um choque de realidade aí. Ó, a gente está tão bom no, no podcast que a gente está até deixando já teaser para os próximos. Entendeu? É, olha só. <risos> Mas, amigos, então vamos chegando ao final aqui desse episódio 307. Acho que o episódio que a gente mais divagou a respeito de um único tema aqui. É, espero que tenha sido de grande valor para vocês, manda, manda mensagem para a gente se fez sentido, é, procura a gente aí, quer conversar, se ajudou, se atrapalhou, se você concorda, se você discorda, é só entrar em contato com a gente aí é, nos nossos arrobas e, e chama a gente para bater um papo que é sempre muito interessante, a gente sempre ganha muito quando os ouvintes também opinam. É, você quer acompanhar o, o nosso podcast vai lá no www.socialmediacast.com.br facebook.com.br socialmediacast youtube.com.br é, facebook socialmediacast, youtube socialmediacast linkedin.com.br socialmediacast você encontra a gente é, e pode acompanhar ao vivo a gravação se você quiser acompanhar sempre às quintas-feiras às 9 horas da manhã se você quiser acompanhar é, no teu momento, lavando sua louça assistindo, é, assistindo não né, dirigindo o seu carro lá enquanto você pedala na academia ou então ao ar livre, você pode buscar em qualquer agregador de podcast lá no Spotify no Deezer, no Google, na Apple, qualquer agregador de podcast, busca por Social Media Cast que você vai encontrar a gente. Eu sou o Temo Mori o arroba no Twitter, facebook.com barra Temo Lá no LinkedIn, no Instagram, no Snapchat, no TikTok... Em todas as redes sociais, inclusive fora delas... E passo a bola aí para as considerações finais do Samuca.
1: Temos muito bom o papo de hoje... Eu acho que a gente aprende demais... Como sempre, essa conversa nossa ela ajuda demais... A gente entender um pouco desse universo... Principalmente quando tudo é novidade para gente, né? E que a gente sabe da necessidade de não ficar de fora... Então, compartilhar com vocês e aprender ao mesmo tempo, eu acho que é muito legal. Eu sou o Samuel Gatti o arroba tá no meu site, falando aqui de São Carlos, São Paulo, a capital da tecnologia, e você me acompanha aí nas redes sociais, procura pelo meu nome ou curtar tá no meu site e a gente tá junto. Abração e até mais.
0: Valeu, gente, até semana que vem. E okay. a gente vai vender um super curso não, mentira, só semana que vem. <risos>